0: Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ve etbahi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği kutlu nebi Efendimiz'e salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişen adı Ebu Bekir olan, Ömer olan, Osman olan, Ali olan, Hatice olan ve yeryüzünde rıza makamı Kur'an'da tasdiklenen bir nesil olan bütün sahabi efendilerimize selam ilhamlarını asr-ı saadetten alan istikbalini orada burada değil köklerinde arayan ve köklerine sadık kalarak köklerden konuşan ve köklere müracaat eden tüm alimlere, ariflere, abitlere selam Siz İstanbul'un muhtelif yerlerinden gelen bir hatibi dinlemeye değil, burada kurulan ilim meclisine ve bu ilim meclisinde konuşulan hakikatlere muhatap olmaya gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Sizi bilmiyorum ama ben sizi çok özledim. Dertleşmek bizim gibi insanlara bazen kürsüden daha kolaydır. Yüz yüze konuşurken bazen konuşulmaması gereken meselelere de girilir. Ama kürsüden konuşurken sallallahu aleyhi ve sellem'den de öğrendiğimiz bir şey vardır. Söz ortaya konuşulur. Herkes de maşabası nispetince o maşabayı doldurur. Maşrabayı biliyorsunuz bardağını doldurur. Ne kadarsa o kabı o kadar nasiplenir. Öyle olunca bazen bazı şeyleri konuşmak güzel oluyor. E konuşulan her şeyde aslında tarihe atılmış bir imza. Bizler gideceğiz bunlar kalacak arkamızdan da konuşulacak. Yıllar sonra belki bazı şeyler tekrardan gün yüzüne çıktığı zaman ha demek ki orada şu kastedilmiş diyecekler o zaman söz gerçek manada yerine oturacak. Onun için bazı hatipler şöyle şeyler de söylüyorlar. Benim muhatabım sizler değilsiniz, biz acele etip, acele edip kışta geldik, siz cennet asa baharda geleceksiniz deyip cennet asa baharlara konuşan muhataplarda hatipler de var. Dolayısıyla bazen hep sözün ilk muhatabı karşınızdaki olmaz, onun için sözü gündelik meseleler üzerinde sınırlandırmak doğru değildir. Öyle şeyler konuşulmalı ki o konuşulanlar on sene, elli sene, yüz sene geçse bile yine de bir derde derman olsun. Çünkü gerçekten zamanlar bu manada kısıtlı. İnsanlar farklı şeylere zamanlar harcadıkları kadar böyle şeylere harcamıyorlar. Hal böyle olunca biz de bunu fırsat bilerek bazen bugüne bazen yarına, bazen 10 sene sonrasına konuşup en azından kendi arkamızdan salih bir amel bırakarak gitme adına gayret içerisinde olmamız lazım. Onun için bazen dersleri ara verince birikiyor birikiyor birikiyor bir fırsat bulsun bulalım da bir şeyleri aktaralım gözlerin alıcıların alması nispetinde derken elhamdülillah kavuştuk yine aynı yolun yolcusu olarak Mevla bizleri de inşallah bu yolda beraberce daim kılarak yürütecek diye duamızı ederek Bismillah deyip başlıyoruz. Aziz kardeşlerim muhteşem ahlak dedik. Hatırlarsanız iki temel serlevhamız vardı. Biri Ayşe anamızın ahlakı Kur'an'dır diyerek vasfettiği sallallahu aleyhi ve sellem. Diğeri de Ayşe Hanımıza da ilham kaynağı olan Kalem Suresinin dördüncü ayetinde anlamını ve ağırlığını bulan wa inne kel ala azim ifadesiydi. Biz o ifadeyi şöyle anlamıştık: Muhakkak ki sen muazzam, muazzez, muhallet, muhterem bu dört kavramı da içine alacak şekilde muhteşem bir ahlak üzeresin, nereden çıkardık bu muhteşem ahlakı siz buradan anlayın o zaman bazen arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız itiraz ettiler demişlerdi ki hocam muhteşem ahlak demeyelim muhteşem bilmem ne ile karıştırılır hani biliyorsunuz bir şeyler var zaten insanların zihninde hayır demiştim bu ancak böyle ifade edilebilir Gerçekten de o azim kelimesi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakını ifade eden o kelime Kur'an'da Efendimiz için istisnai olarak kullanılan kavramlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim 28 peygamberin bazılarının direkt ahlaki vasıflarına ait bazı açıklamalarda bulunur bu konuda ayetler var bazıları merhametiyle bazıları annesine karşı farklı bir haliyle bazıları topluma karşı farklı bir vasfıyla öne çıkarılarak anlatılır ama söz konusu olan o peygamberlik ailesinin son mührü olan Hatemen nebiyin olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam olunca genel bir ifade kullanılır ve hulukin azim denir muazzam muazzez muhallet, muhterem, muhteşem bir ahlak denilir. Ne demek bunlar? Muazzam. Çok büyük, çok değerli. Muazzez, çok aziz, çok şerefli. Muhallet çok canlı, çok kalıcı. Muhterem çok hürmetli, çok asil, yani soylu. Hepsini içine alacak şekilde muhteşem, çok heybetli, çok görkemli. Demek ki biz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahsedince sıradan bir ahlaktan bahsetmiyoruz. Sıradan bir hayattan da bahsetmiyoruz. Böyle olduğu için usvetün hasene kavramını da unutmuyoruz. Hayatın her alanını kuşatan bir ahlaktan bahsediyoruz. Yani ferdi ahlak mı? Evet adres o, aile ahlakı mı? Evet adres o, toplumsal ahlak mı? Evet adres o, devlet ahlakı mı? Evet adres o. Belki yadırgayacaksınız bu kavramı ama yadırgamayın buradan çok acılarımız var. Dini ahlak mı? Evet adres o. Dini ahlak meselesi bu tasnif benim, bana ait bir tasnif değil. Bu beşli tasnif Allah rahmet eylesin Mısırlı meşhur alim Muhammed Abdullah Dıraz'a aittir. O böyle bir tasnif yapar ki hisabetli bir tasniftir. Özellikle orada dini ahlaka dikkat çekmesi şu son süreçte şu memlekette yaşadığımız ve dindar gözüken ama şeklen dindar olmasına rağmen ahlaki birçok şeyde sıkıntı yaşanan şu zeminde çok daha dikkate değer bir kavramdır. Ve göreceksiniz Allah imkan verir, nefes verir, güç verir. Bir şekliyle o derslere geldiğimiz zaman gerek ahlak adına bazı şeyleri konuşurken merceğimizi biraz daraltıp meseleyi devlet ahlakı noktasına getirdiğimiz zaman da bizi çok acıtacak şeyler göreceğiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından. Mesele dini ahlak olduğu zaman da mercek o noktaya doğru yoğunlaştığı zaman da bizi huzursuz edecek. Aa, biz burada yanlış yapıyormuşuz, biz burada hatalı davranıyor, davranıyormuşuz diyeceğimiz, nice noktalara inşallah bizi götürecek ben böyle temenni ediyorum çünkü ancak iğnenin ucu bize dokunursa biz istifade edebiliriz onun için inşallah o iğnenin ucu başta benim nefsime sonra da sizlere her daim dokunsun ki alacaklarımızı alalım da heybemizi maşrabamızı hakkıyla doldurarak bu meclislerden gitmiş olalım kıymetli kardeşlerim bu ilk ders ve ilk derse ben özellikle sohbet ahlakını konuşmak için bir başlık belirledim. Madem bundan sonra her hafta buraya sohbet için geleceğiz. Ara ara ben bazı şeylere dikkatinizi çektim. Biraz daha bütüncül olsun bazı şeyler biraz daha toparlayıcı olsun diye ilk dersin konusunu da böyle belirledim. Serlevhamız da şöyle melekleri imrendiren şeytanları uzaklaştıran meclisler İnşallah meclisimiz öyle olsun biz de alacağımızı alalım bundan sonra da buraya geldiğimiz zaman neyi alacağız neyi vereceğiz bunun hesabını iyi yaparak gelelim ya da gelmeyelim çünkü burada söylediğimiz bazı şeyler de bize farklı ufuklar kazandıracak ben asıl mevzuya girmeden sohbetin Bizim dünyamızda olması gereken yerini öğrenmemiz için dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim. İnsan dediğimiz varlık telkinle yürüyen bir varlıktır. Siz bu telkine ister tebliğ edin ister irşad deyin isterseniz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinden yola çıkarak ed nasiha hadisinden yola çıkarak nasihat deyin ama üçünü de aslında ihtiva eden bir ifade telkin bu telkin meselesi o kadar mühimdir ki efendimiz aleyhissalatü vesselam ölmek üzere olan insanlara yataklarının başlarında La ilahe illallahı telkin edin diyor. Adam gidiyor artık Rahman'a doğru yürüyecek. Telkin edin o kelimeyi ki o kelimeyle yürüsün diye bize tavsiyede bulunur. Bazı şafi ulema yine bazı naslara dayanarak kabirde de telkin edilmesi gerektiğini söylüyor. Adam konmuştur kabre. Cemaatte alır yakınları falan kalır bir imam orada ölüye toprağın altındaki ölüye telkinde bulunur. Şimdi doğumundan ölümüne hatta kabrin ilk sorgusuna bir telkinden bahsediyoruz. Dikkat ediyorsanız bu işin gerekliliğine ait bir işaret bu aslında. Yani olmazsa olmaz bir şey olması gereken bir şey. Böyle olduğu için insan sürekli yanında, karşısında, bulunduğu ortamda, bulunduğu zeminde, kendisine hakkı ve hakikati hatırlatacak dostlar, tabir caiz ise eğer telkinciler bulundurmak durumundadır. Bunu eğer ihmal ederse o alan boş kalmıyor, telkini bıraktı ne oluyor? Orayı şeytan dolduruyor. Şeytanlaşmış insanlar dolduruyor ve o insanı menfi noktaya çekme adına gayret içerisinde oluyor ve çoğu zamanda başarılı oluyor. İşte bundan dolayı sohbet dediğimiz telkin dediğimiz mesele önemli bir meseledir. Telkin aslında manevi bir şarjdır. İnsan buna ihtiyaç duyar manevi desteğe ihtiyaç duyar bunu ihmal ettiği zaman şarjı bitir. Biten telefon gibi ya da araba gibi yolun ortasına bir yerde kalır. Ama her an bunu yenileyen ve bu manada takviye eden insan yürümeye bir şekliyle takat bulur ve yürür. Aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına bir bakalım. Vahyin nuzul sürecinde. Alak suresini alıyor ilk beş ayet. Alak suresi aslında akidenin inşasıdır. Hem de sağlam bir akidenin inşası. Rabbimizin Halik olması, Ekrem olması, Keremiyet'te emsalsiz olmasının vurgulanması tamamen Akide'nin inşasına yöneliktir. Ayrıca o ayette hakikatin kaynağına dair bir işaret var. İlmin nasıl olması gerektiğine dair işaret var. O beş ayet farklı bir biçimde ele alınmalı. Arkasından nazil olan kalem süresi ki Orada zaten Risalet davasında yürüyen bir yolcunun karşılaşacağı şeylere dair vurgu var. Sağlam bir akidenin inşasından sonra ahlakın inşası var. Eğer sen hakkın, hakikatin arkasında olursan bu yol dikenli yoldur. Ayağına dikenler batar, sana Mecnun derler, sana deli derler, sana şu derler, sana bu derler derler. İşte hazırlıklı ol bu yola revan olduğun zaman bu tarz şeyler de önünde var diye kalem suresinin ilk yedi ayetiyle sallallahu aleyhi ve sellem efendimize mesaj verilir. Üçüncü nazil olan ayet grubu Müzemil suresinin ilk ayetleridir. Arkasından Müddessir suresidir. İki ayette biliyorsunuz kum emriyle başlar kum kalk için kalk Müzemil ile kendi nefsine telkin et. Kalk müddessir ile başkalarına telkin et. Yani sen Risalet davasında yolcu oldun ya telkinsiz yürüyemeyeceksin. Önce nefsine sonra muhataplarına telkin ederek yürü. Bu dört ayet grubundan sonra mustakil olarak inen süredir Fatiha süresi. Onun için bazı tefsir usulü kitaplarında İnen ilk süre Fatiha süresidir diye bir bilgiye rastlarsanız bu bilgi yanlış değil ilk inen süre evet Fatiha süresidir ama ayet grubu dediğim dört gruptur Fatiha süre olarak inen ilk süre neler söylüyor çok şeyler biliyorsunuz her namazda zaten üzerinde tefekkür ediyorsunuz yaptığınız şeyleri tekrar etmeme gerek yok ama özellikle Fatiha'da bir şey daha var nedir o Hani bizi sıratı müstakime yönlendiriyor ya Rabbimiz. O yolunda nimet verdiklerinin yolu olduğunu söylüyor ya. Onun arkasından daha önce gelen gazaba uğrayan ve sapanların yoluna değil nimet verdiklerinin yolunda yürüyün diye ilahi bir ikaz, ilahi bir işaret geliyor ya. Aslında orada bize söylenen şöyle de bir mesaj var. Yola çıkın. Yola çıkartın, yola yakışın, yolda kalın ve yolda ölün. Çok şeyler söylenir bunlar ama artık siz bu dersler vesilesiyle bazı şeyleri rahat kavradığınız için geçiyorum burayı. Şimdi bunlar hepsi bize ve selam efendimizin hayatında telkinin, sohbetin, Nerede durduğunu gösteriyor bu ayet grupları indiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oluşturmuş sohbet halkasını Darul Erkam ilk 6 ayda nübüvvet tarihinde tesis edilen bir kurumdur bir sohbet evidir ve orada diz dize Allah Resulü ve sahabi efendilerimiz verir Allah'ın kitaplığını ayetlerini orada müzakere eder Asıl olan Kur'an orada müzakere edilir. Usul olan sünnet orada öğrenilir. Size de bir cümle emanet ettim onu da biraz düşünün. Kur'an asıl sünnet usuldür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bu işi yaptıktan sonra bitirmiyor bunu. Sahabe evlerini de bu manada o nurdan halkanın içerisine dahil ediyor. Bakın yine siyer tarihine Darul Ebu Bekir'i göreceksiniz. Hazreti Ebu Bekir'in evi özel olarak bu iş için önemli bir fonksiyon icra eden bir ev. Aynen yine Ammar bin Yasir'in evi, yine başka sahabilerin evi. Bu süreç giderken bir sıkıntı yaşıyor Mekke'deki Müslümanlar biliyorsunuz. Şibi Ebi Talip denilen o muhasara ancak o muhasarayı Allah izin verir bir siyer derslerinde Detaylı olarak incelemeye başladığımız zaman 3 senelik o süreçte müminler açlık noktasında son sınırı yaşamalarına rağmen midelerini doyurmaktan aciz olan o insanların ruhlarını nasıl tekrardan Allah'ın ayetleriyle ve peygamberin sedasıyla doyurduklarını göreceğiz. Bitmiyor yani o iş hiçbir zaman ınkıtaya uğramıyor. Sonra Akabe'de bir süreç başlıyor. Arkasından Yesrib'in kapıları açılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam altı tane delikanlıyı Yesrib'in ilk müminleri olarak Yesrib'e geri gönderiyor. Onlar gider gitmez ilk yaptıkları iş Darul Esad oluyor. Esad İbni Zürare'nin evi. Bir sohbet evi bir ilim evi oluyor arkasından Darussat, Sad bin Hayseme onun arkasından Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'ye geliyor Yesrib Medine oluyor Efendimiz mescidini inşa ediyor Mescidin hemen arkasında Suffa Mektebi, Mektebi inşa ediliyor ve Suffa Mektebi ile bu sohbet meselesi nihai anlamda şekilleniyor o günden sonra ashab-ı kiram efendilerimiz artık yeryüzünün neresine giderlerse gitsinler Medine'de o ilk tohumu atılan Suffa meclislerini geldikleri yere doğru taşıyorlar biraz süratlı mı konuşuyorum heyecanlıyım ne yapayım beni mazur görün çünkü bunları bir an önce size söyleyip asıl söyleyeceğime getireceğim sözümü şimdi bu ön bilginin çerçevesinde sohbet meclislerinin önemine ait bazı tabloları ve bazı rivayetleri sizinle paylaşmak istiyorum önemini iyice kavrayalım ki burada bulunmamız ne anlama geliyor bunu anlayalım ve modelleme noktasında da gayret içerisinde olalım inşallah bakın Bukhari'de Ebu Hureyre'nin bize naklettiği beni de çok derinden etkileyen Hele hadisin sonunda bir cümle var ki benim için düğün bayram. Ben onu direkt kendi üzerime alıyorum. Oradaki o ifadeden dolayı da çok önemli bir yeri olan bir rivayeti bize aktarıyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Ne demek seyyah melekler? Dolaşıyorlar. Yeryüzünde dolaşıyorlar. Dolaşıyorlar. Dolaşırken de bir şey arıyorlar. Neyi arıyorlar? Allah için bir araya gelen ve Allah'ı anan topluluklar var mı onu arıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki dolaşırlarken bir meclis buldukları zaman hemen birbirlerine haber veriyorlar. Diyorlar ki gelin gelin falanca yerde Allah için bir araya gelen ve birbirlerine bu manada hakkı ve hakikati tavsiye eden bir topluluk var. Bunu söyledikleri anda da melekler hemen o meclisin etrafını sarıyorlar. Söz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sözü kanatlarıyla arşa kadar o halkanın üzerinde bir helazon gibi bir şey oluşturuyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Tasvirleri iyice anlayalım ki neyin altındayız? nasıl bir şeye talibiz daha iyi anlaşılsın Rabbimiz bilmesine rağmen meleklere soruyor ne yapıyor kullarım melekler diyorlar ki ya Rabbi seni hakkıyla tesbih ediyorlar seni hakkıyla yüceltiyorlar ve sana, sana karşı hakkıyla hamd ediyorlar Rabbimiz diyor ki meleklere peki onlar beni gördüler mi Melekler diyorlar ki hayır görmediler peki görselerdi ne yaparlardı diye soruyor Rabbimiz Melekler diyorlar ki eğer seni görselerdi ne yapıyorlarsa daha fazlasını daha ziyadesini yaparlardı Peki kullarım benden ne istiyor senden cennet istiyorlar gördüler mi cenneti hayır görmediler Peki görselerdi nasıl isterlerdi şu anda nasıl istiyorlarsa daha fazlasını isterlerdi Peki kullarım benden ne için sığınıyorlar? Cehennemden sığınıyorlar. Gördüler mi cehennemi? Görmediler. Görselerdi ne yaparlardı? Nasıl sığınıyorlarsa daha fazla sığınırlardı. allah Teala o anda meleklerine dedi ki, sizi şahit tutarak söylüyorum ki, ben bu halde olan kullarımın hepsini bağışladım. Allah'ım bizi de onlardan say inşallah. Diyor ki hadis devam ediyor. Melekler o tamamının bağışlanması haberini duyunca dediler ki ya Rabbi onların içerisinde bazıları var ki onlar gibi değil. Ya nasıl ben burayı şerh ediyorum. Mesela arkadaşının zoruyla gelmiş. Mesela gelmek istemiyor da duymuş falanca yerde bir sohbet var ya hoca da konuşuyor bir gidelim bakalım ne konuşuyor diye gelmiş ya da birileri var işte onu zorlamış kınanmama korkusuyla gelmiş artık uzatın o örnekleri böyle maksatla gelenler de var melekler de bunu söylüyorlar Rabbimize Rabbimiz biliyor ama melekleri konuşturuyor ki bize haber versin onların üzerinden hakikat bize ulaşsın Ya Rabbi onların içerisinde hep aynı halde olmayanlar var o anda Rabbimiz diyor diyor ki, or- orada oturanlar öyle iyi kimselerdir ki, onların arasında bulunan şakiy olmaz. La yesh kabihim celisuhum. Onlarla beraber oturan şakiy olmaz. Ben bu sözü kendi üzerime alıyorum. İnşallah sizinle beraber oturduğum için şakiy olmama adına bir müjdeye muhatap sayıyorum kendimi Rabbim hepimizi bunun bu müjdenin altında muamelede bulunsun inşallah sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle bildiriyor peki orada başka maksatlarla bulunanlar böyle bir müjdeye niye muhatap olsunlar sohbetin bizzat kendisinde insibah ve in'ikas vardır ne demek bu insibah vardır boyalanma ikas vardır yansıtma. Eğer bir insan gelir, hatip biraz sonra size söyleyeceğim ahlaki ilkelere dikkat ederek bir şeyler anlatmaya çalışır. O anda o zatın alıcıları kapalı bile olsa, inşallah o sohbette ekilen tohum, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 40 yıl sonra bir şekilde bir zaman, İnşallah meyveye duracak Allah aşkına hatırlayın çocukluklarınızı 5-6 yaşlarında 10 yaşlarında babalarınızın meclislerinde konuşulanlar şimdi aklınıza gelmiyor mu? O zaman siz oynuyordunuz hiç duymuyordunuz bile ama o anda sizin zihin dünyanıza onlar nakşedildi şimdi onlar aslında ortaya çıkıyor bu menfi bir şey de olsa öyledir müspet bir şey de olsa böyledir İşte buna işaret ediyor. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle muhatap ahlakına ait bir vurgu yapmak üzere bir mesel de anlatmıştı bize. Yani gelen selim bir niyetle gelsin ki alacağı fazla olsun noktasında bize bir kıssa anlatmıştı. Geçmiş derslerde size anlatmıştım hatırlarsanız. O kıssada da Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok önemli bir mesaj veriyordu bize. İbni Mace'de Ahmet bin Hanbel'de geçen, o kısa şöyle diyor ki bir adam bir ilim meclisinde bulunur. Anlatır anlatır hoca ben biraz mealen söylüyorum ki daha iyi anlaşılsın. Sonra çıkar oradan konuşmuştur hoca bir bir buçuk saat. Ama o o gün başka bir dertle oradadır. Sadece birkaç tane olumsuz şeyi almıştır üzerine. Ya kusurları almıştır ya olumsuz bir şey yakalamıştır orada ya da kendisine iğneleyici bir şey gelmiştir onu almıştır. Böyle bir adamın misali şuna benzer diyor sallallahu aleyhi ve sellem. i̇bn Mace'den ve Ahmet bin Hanbel'den bir rivayet aktarıyorum size. Adamın biri çok acıkmıştır. Sürü sahibi bir çobanın yanına gitmiştir. Çobana demiştir ki çok acım bir tane koyun bana kes de yiyeyim de ac- aclığımı gidereyim. Çobanda mert demiştir ki gir sürünün içerisine hangi koyunu seçersen getir onu keseyim sana pişireyim. Adam heyecanlanmıştır varmıştır sürünün içerisine bir koyunu tutmuştur. Bu zayıf birini almıştır bu şişman birini almıştır şu bu böyle bunun rengi şöyle bunun yaşı böyle. Derken yorulmuştur artık ya bir tanesini alayım da gideyim demiştir. Birinin kulağından tutmuş getirmiştir çobana onu uzatmıştır bunu kes diye çoban bakmıştır ki getirdiği sürünün affedersiniz köpeği. Sallallahu aleyhi ve sellem cevamiul kelim olarak bunu anlatıyor ve mesajlar veriyor bunun üzerinden. Aslında özellikle de muhataplara muhakkak sizler zaten alacağınızı alıyorsunuz. Dolayısıyla niyet farklı olsa da, ortaya çıkan tezahür biraz farklılaşacaktır ama buna rağmen yine de genel anlamda bir müjdenin olduğunu Bukhari'deki hadiste geçen müjdenin olduğunu unutmayalım Müslim'de Ebu Davud'da hem Ebu Hureyre'den hem de Ebu Said El-Hudri'den gelen bir rivayet var orada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki bir topluluk Allah'ı zikretmek üzere bir araya gelirse melekler onların etrafını sarar. Allah'ın rahmeti onları kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allahu Teala onların yanında bulunan arşın sakinlerine karşı onları över. Yine Buhari'de geçen hadise benzer bir hadis sohbet meclislerinin önemini sallallahu aleyhi ve sellem böyle anlatıyor. Allah'ı anmak için bir araya gelen o topluluğun üzerine rahmet iner. Zaten Efendimiz Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadisinde salihlerin anıldığı meclise rahmet iner demiştir. Rahmet orayı kaplar ve onların üzerine sekinet iner. Allahu Teala onları yanında bulunan arşın diğer sakinlerine karşı da över. Bakın müjdelere. Bakın söylenenlere ve bunun üzerinden alın alacaklarınızı. Başka bir rivayete götüreceğim sizi bir tabloya da üzerine beraberce içerisine dahil olacağız. Bu hadiseyi de bize nakleden Ebu Vakit Künyeli Haris İbni Avf. Bu sahabe efendimizi fazla tanımıyoruz ama tanımam, tanımamız gereken bir sahabe efendimizdir. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bize 24 tane hadis rivayet etmiştir. O rivayet ettiği hadislerin her birinde de ayrı bir mesaj vardır zaten. O hadislerden biri bizim için çok önemli ama Ebu Vakit deyince başka bir hadis daha var. Naklettiği meselemizle alakadar değil şu anda ama önemli bir mesaj olduğu için onu da söyleyeyim aklıma geldiği için. Mekke'nin fethi zamanı Müslüman oluyor Ebu Vakit. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber de Huneyn gazvesine geliyor. Müslümanlar Huneyn'e doğru yürürken müşriklerin cahiliye döneminden kalan ve kutsiyet atfettikleri bir ağacın yanından geçiyorlar. Ağacın adı da Zat-ı Envat ağacı. Orada müşrikler özellikle savaşlara falan giderken silahlarını kuşanırlarmış uğur olsun diye. Özellikle o coğrafyayı bilenler de biliyor. Ebu Vakit diyor ki bizim İslam'la daha bağlarımız, bağlarımız güçlenmediği için o ağacın yanından geçerken içimizden bazıları dedi ki ya Resulallah keşke bize de bir ağaç ittihaz etsen de biz de kılıçlarımızı o ağacın altında kuşansak da bize de uğur getirse. O anda sallallahu aleyhi ve sellemin ne hale girdiğini tasvir edebilirsiniz. Mesela akaid meselesidir, akide meselesidir, inanç meselesidir. Efendimizin tavizsiz olduğu bir meseledir anında gadaplanır o mübarek anındaki damar şişer Allahu Ekber'dir yine aynı yol yine aynı sapma yemin ederim ki İsrail oğullarının Musa'ya Ey Musa bunların ilahları gibi bize de bir ilah yap dedikleri gibi diyorsunuz çok ağır şeyler söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem Şüphe yok ki siz sizden önceki kavimlerin yolundan yürüyeceksiniz diyor. Buradan da alacağımızı alalım. Asıl Ebu Vakid'in sohbet meclisleriyle alakadar olarak bize naklettiği rivayet şudur. Diyor ki suffada oturuyoruz. Efendimizin etrafında halka kurmuşuz. O anda üç kişi belirdi Mescid-i Nebevi'nin kapısında. O üç kişi bize biraz baktı. Onlardan bir tanesi çekip gitti. O iki tanesinden bir tanesi geldi. Bizim halkamıza yaklaştı. Biraz da bizi sıkıştırarak orada kendisine bir yer açtı ve oraya oturdu. Diğeri ise halkada yer bulamayınca arkada oturdu ve bizi dinlemeye başladı. Sohbet bitti. O gelen iki kişi dağılıp gittikten sonra sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki Size biraz önce mescidin kapısına gelen o üç kişinin haberini vereyim mi? Biz dedik ki ver ya Resulallah. Onlardan bir tanesi bu meclisten istifade etmek için size geldi. Sizin aranıza oturdu, Allah'a sığındı. Allah da onun sığınmasını kabul etti ve onu barındırdı. Onlardan ikincisi halkanızda yer bulmadı, arkada oturdu. Haya etti sizi rahatsız etmekten. Allah da ondan haya etti. Söz böyle ama şu bu sözü şöyle anlamak lazım. Allah onun hayasını kabul etti. Onu da o meclisten nasiplendirdi. Ama üçüncüsü var var ya. Size baktı ve sizden yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. Sallallahu aleyhi ve sellem bir hakikat ortaya koyuyor. Bunlar sadece asr-ı saadette belli şeyleri resmetmek için anlatılan şeyler değil. Bugün bizim hayatımıza bizim şu anki konumuza söylenen şeylerdir. Bu sözün üzerinden hatırladınız mı Efendimizin başka bir sözünü? Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma yoksa helak olursun şimdi bazı hadisler hadis kitaplarında bu hadis dinleyen ol yoktur seven ol yoktur birer artı birer eksisiyle rivayet edilir ama benim rivayet ettiğim beşincisi olma rivayeti heyseminin mecmu zevaidinde geçen rivayettir ki orada efendimiz böyle söylüyor ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen bunlar değilsin seven ol arkadaş sev sevsen de kurtulursun seven ol eğer bunlardan olmazsan beşincisi olursun, beşincisi olursan helak olursun. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam önümüze bir yol çiziyor, bir alan açıyor. Evet her insanın kapasitesi, kabiliyeti, mizacı aynı değildir. Her insan alim olacak diye bir şey de söz konusu değildir. Her insan ilim yolcusu olacak diye de bir şart yoktur. Hatırlayın Halid İbni Velid'i. Hiç rahle yüzü görmedi ama Halit deyince şimdi dağlar titrer. Rahlenin yüzünü görmeyen o insan savaş meydanlarının kahramanıydı. Dolayısıyla sen bazen o meydanlarda söz sahibi ol. Bazen başka meydanlarda söz sahibi ol. Ama bir şekliyle o halkanın içerisinde ol ki helak olmayasın. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu bize söylüyor. Ebu Said el-Hudri başka bir rivayet daha aktarıyor bize. O rivayet biraz daha bu rivayetlerle beraber ele alınmalı ve gerçekten mesaj bizzat kendimizin üzerine taşınmalı. Diyor ki oturuyorduk Efendimiz aleyhissalatü (gülüyor) vesselamla. Efendimiz müsaade istedi Hücre-i Saadet'e çekildi. Bir müddet sonra telaşlı telaşlı geldi yanımıza oturdu. Ve bize şunu sordu. Biraz önce oradan kalkmış ama soru şu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Ebu Said El Kudri diyor ki şaşırdık buna. Ama cevap verdik. Evet ya Resulallah dedik. ve selam Efendimiz bir daha sordu. Gerçekten siz burada sadece ve sadece Allah için mi oturdunuz? Evet ya Resulallah dedik. Bir daha sordu evet deyince dedi ki. Ben size inanmadığım için ısrarla soruyor değilim. Fakat bana Cebrail gelerek Allahu Teala'nın meleklere sizi göstererek "Bakın bakın kullarıma. Benim için bir araya gelen kullarıma deyip iftihar ettiğini haber verdiği için ben sizin sözünüzü size şahit kılma adına bir daha soruyorum." diyor. Allah Teala böyle meclisleri meleklere iftihar tablosu olarak gösteriyor ne büyük bir kazanç bu tahmin edebiliyor musunuz ne büyük bir ödül ne büyük bir mükafat Abdullah İbni Amr'ın rivayeti bildiğiniz bir rivayet Efendimizin ben muallim olarak gönderildim hadisi var ya o hadisini söylediği bir rivayet İbn Macede geçen diyor ki oturuyorduk bir halkada biz bir halkada yanımızda Kur'an'la Eskar'la Evrat'la meşgul oluyordu Efendimiz içeriye girdi Bir o halkaya baktı Bizde bir de bizim halkamıza baktı Dedi ki iki halka da hayır üzeredir Ama ben muallim olarak gönderildim dedi Ve gelip bizim yanımıza oturdu Tercihini nereden belirlemiş sallallahu aleyhi ve sellem İlim halkasından belirlemiş Bu da önemli bir şey Burada da sallallahu aleyhi ve sellemle diz dize vermenin imkanına ait bir işaret var. Gerçekten büyük bir müjde büyük bir haber var. O da işin ayrı bir boyutu. Son bir rivaya söyleyeyim. Sözü sohbet ahlakına getireceğim. Abdullah İbn Abbas yine o meclislerde büyüyen birisi. Sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü aktarıyor bize. Efendimiz buyurmuş ki. Cennet bahçelerine uğradığınız zaman Oradan gıdalanınız besleniniz Merakla sorduk ya Resulallah Nedir cennet bahçeleri Riyadul Cenne nedir orası neresi Dedi ki ilim meclisleri Şimdi hep dediğim bir şey vardı hatırladınız mı İnsanda iki mide vardır Birini biz iyi biliyoruz ona iyi çalışıyoruz Bir de ruh midesidir Bilinen mide besinle doyar ruh midesi söz ile kelime ile sohbet ile doyar İşte Efendimiz ona işaret yapıyor oradan gıdalanınız diyor alın alacağınızı diyor alın ki manevi olarak takviyenizi alasınız şarj olasınız İnsanlığın en güzellerini yetiştiren sohbet meclisleri olduğu gibi sizi de yetiştirsin ve sizi de insanlığın yaşadığınız çağın insanlığının en güzelleri kılsın Rabbim hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Aziz kardeşlerim sohbet ahlakına gelince ehemmiyetine ait çok şeyler söylenir ama bu kadarıyla ihtifa edelim. Sohbet ahlakı der demez 3 unsur önümüze çıkar. 1 hatip 2 hitap 3 üç, muhatap Üçünün de ahlakı var. Yani hatibin ahlakı var. Hitabın ahlakı var ona hutbe de diyebilirsiniz biz hitap diyelim uysun bir de muhatabın ahlakı var. Bu konuda da gerek Kur'an'da gerek Efendimizin beyan ve uygulamalarında gerekse bu iki asıldan yola çıkarak belli şeyler söyleyen ulemanın sözlerinde iştahatlarında yorumlarında çok şeyler var. Ben epey bir okuma yaptım onların hepsini size burada aktaracak değilim ama onlardan çıkardığım bazı cümleleri sizlerle paylaşmak istiyorum hatibin ahlakına ait 5 cümle hitabın ahlakına ait 5 cümle muhatabın ahlakına ait 5 cümle hemen başlayalım hatib ahlakı 1 İhlası en önemli azık edinmeli Allah adına ve risalet mektebine uygun hareket edilmeli riya Kibir, ucub gibi tüm hastalıklarda uzak durulmalıdır. Tekrar etmek istemiyorum zamanını iyi kullanayım diye ama çok da mühim. Bunu en azından bir tekrar edeyim. İhlası en önemli azık edinmeli. Allah adına ve risalet mektebine uygun hareket edilmeli. Riya, kibir, ucub gibi tüm hastalıklardan uzak durulmalıdır. Bakın. Hatibin ahlakından bahsediyoruz. Hatip ille de hoca olacak diye bir şart yok. Siz de bazen hatipsiniz, abisiniz, sohbeti yönlendirensiniz, neyse muallimsiniz, talebesiniz ama bir şekilde hatipsiniz. İlk olarak öne alacağınız ahlaki ilke budur. İhlas olmazsa eğer o sözlerin bir tesiri yok. Evet tesirinin farklı bir biçimde, Olacağına dair müjdeler var ama bizzat tesirli olabilmesi ihlasa bağlı. Onun için ben şu anda sizin katibinizim ya. Size bir kopya vereyim o duayı da isteyeyim sizden. Hazreti Mus'ab kendisini öldürmek üzere yürüyen Sad bin Muaz geldiği zaman ellerini şöyle açtı ve orada bir dua etti. Ne dedi biliyor musunuz? Allah'ım dedi gelen Sad'tır eşhel oğullarının reisi ve seyyididir ben ona söz söyleyeceğim sen ihlasımı arttır ki sözüm tesir etsin ne dedi yol gösterdi yol öğretmeni olan başımızın tacı ve zor davaların imamı olan Musab İbni Umeyr siz çıkarken insanların huzuruna buna dua edin. Allah'ım ihlasımı arttır ki sözlerim tesirli olsun. Şimdi siz de bana o dua yapın her konuşmanın öncesinde ki Allah o duana, dualarınıza icabet etsin ki ihlas üzere sözler söyleyelim. Eğer ihlas olursa riya olmaz. Kibir de olmaz. Ucup da olmaz. Ucup nedir? Ameli çok görmek. Yaptığını Tabir belki biraz ağır ama böyle ancak ifade edilir. Allah'a fatura etmek Allah muhafaza. Bunlar hastalıklar ve hatipte bunlar olduğu zaman o ilim meclisinden istenilen oranda istifade edilmez. Bu birincisi. İkincisi yaşadığını anlatmalı. Anlattığını yaşamalı. Davet ettiği hakikatlere güçlü bir inanç ile inanmalı. Şüphe. Kuruntu vesvese gibi tüm arızalardan beri olunmalıdır. Arkadaşlar bu cümleleri koysunlar, siteye siz oradan alın, biz biraz hızlı yürüyelim. Yaşadığını anlatmalı, anlattığını yaşamalı. Çok kolay değil burada söylendiği kadar. Keşke biz de o manada sahabeden biraz daha istifade edebilseydik. O zaman bu kadar fazla söz söylememize de gerek olmazdı. Aklıma bir menkıbe geliyor. Alimin biri talebelerinden bir tanesini kürsüye çıkaracak. Talebe de biraz acemilik, korku diyor ki hocam yapamam edemem. Oğlum diyor Allah'a güven çık diyor. Ne söylersen Allah sana yardım edecek. O kadar ihlasla kuşanmış ki o talebe. O kadar da yaşadığını anlatan, anlatığını, anlattığını yaşayan biri ki. Çıkmış kürsüye bir Allah demiş başka da bir şey dememiş. Orada bulunan herkes gözyaşları içerisinde cemaat kendinden geçmiş. Alim talebesine demiş ki 40 yıldır vaaz ediyorum cemaati bu hale sokamadım. Sen bir Allah'ınla bunu bu hale getirdin. Gerçekten de böyledir. Menkıbeler bize önemli mesajlar verir, verir. Asla bakılmaz fasla bakılır. Verdiği mesaj önemlidir. Burada da verdiği mesaj budur işte. Anlattığını yaşayan yaşadığını anlatan tesir eder onun dışındakiler evet o anda belki cemaatte biraz bir şeyler oluşur ama kapıdan çıktıktan sonra bir şey kalmaz ama eğer o insan onu kendine ızdırap haline getirmişse bir dert olarak yüreğinde saklamışsa o derdini muhataplarıyla paylaşmışsa o derdine yakışır da bir hayatı varsa Allah'ın izniyle tesir edecek. Ve bu manada istenilen istifade ortaya çıkacak. O ikinci maddenin sonrasında üç tane hastalık saydım yine şüphe kuruntu vesvese bu üçü de hatipte olmayacak. Bir şey anlatıyor daha kendi inanmamış. E kendi inanmadığın şeyi insanlara anlatsan ne faydası var? Niye biz amener Resulü diyoruz hiç düşündünüz mü? Resul iman etti Allah Allah. İman etmeseydi zaten Resul olmazdı. Ama orada bir şey söylüyor bize ayet. O öyle bir inandı ki o inandığını sizinle paylaşıyor. İnanmadığı hiçbir şey size söylemiyor. O amener Rasulü o işte özellikle orada Resulün imanına vurgu yapması bu hakikati beyan etmesinden dolayıdır. Dolayısıyla bu ikinci madde hatipler için önemli bir madde olarak karşımızda duruyor. Birinden ödünç alarak bir cümle söyleyeceğim. Kimden aldığımı da siz araştırın. Sözü süzerek söylemeli manayı inci gibi düzmeli muhatapları bıktıracak izahlara girmemeli, gıybet, yalan, mübalağa gibi tüm kirlerden arınmalıdır. Hatibin ahlakı, sözün hakkını vermek, mananın hakkını vermek, ayrıca üç hastalıktan da uzak durmak, gıybet, yalan, mübalağa, mübalağa hatiplerin çok sevdiği bir şeydir, biz de bazen düşüyoruz Allah affetsin, bir şey anlatacağız, Biraz tesir etsin diye bazen çizgileri zorladığımız oluyor. Ama doğru bir şey değil bu. Bu manada çok ölçülü durmak ve ölçülü konuşmak gerekir. Gıybet ve yalan Allah muhafaza iki mühim hastalık. Mesela bazen dinliyorsunuz bir zatı. Bir buçuk saat konuşuyor. Bir buçuk saatin 75 dakikası. Bir buçuk saat 90 dakika değil mi? 75 dakikası. O şunu dedi, bu bunu dedi. Kale gile, kale gile. Ya arkadaş sen kendi sözünü söyle. Onun bunun sözlerini çürütmek sana mı düştü? Sen kendini başkalarının tezlerini çürütmeye mi adadın? Böyle midir senin düşüncen? Niye onun bunun gıybetini ediyorsun? Niye onu bunu gündem edip de saatlerini meşgul ediyor ve insanların da saatlerini meşgul ediyorsun? Emin olun şu toplumun bu kadar gıybet hastalığına batmasında hatiplerin ve hocaların büyük bir katkısı var. Kürsülerden gıybet ve bu manada sıkıntıları cemaate telkin ettikleri için cemaat bu hale girdi. Bu konuda hassas olsak ve hak ve hakikat adına konuşsak gıybete yalana, ve bu konudaki hastalıklara kapıları kapatsak Allah'ın izniyle başka şeyler söyleyeceğiz. Biz söyleyelim sözümüzü alsın alacağını, o kıyas etsin, falanca şunu demiş, sen de şunu diyorsun. Kim doğru demiş alan kıyas etsin, bu konuda hakikate öyle varsın. Biraz güvenelim bu konuda muhataplara, muhatapları aklı kıt olarak kabul etmeyelim onların da izanlarının olacağına hikmetlerinin olacağına inanalım güvenelim sözü söyleyelim ortaya herkes tarsın, alacağını bu manada alsın hatiplerin üçüncü olarak ahlakı adına söylenecek söz bu dördüncüsü istikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı halini haddini ve hedefini iyice belirlemeli Nefsine karşı değil değerlerine karşı güven duymalı aklını mantığını enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Biraz uzun oldu ama ne yapayım ancak bu kadar ifade ediliyor bir daha söyleyeyim İstikamet ve istikrarı istenilen düzeyde kuşanmalı bugün söylediğini yarın yalanlamamalı. Yalanlarsa da yani diyelim ki bugün bir şey söyledi yarın değiştirecek bunu açıkça söylemeli arkadaşlar dün size şöyle bir şey söyledim yanlış bir kanaate ermişim onun için özür diliyorum hakkınızı helal edin doğrusu şudur diye açık yüreklilikle söylemeli istikamet ve istikrar insana bunu yükler haddini halini hedefini iyice belirlemeli nefsine karşı değil değerlerine karşı güven duymalı Aklını mantığını enesini put haline getirmek gibi tüm sapmalardan sakınılmalıdır. Eğer böyle olursa var ya siz o hatipten Allah adına konuşunca Kur'an için konuşuyor mesela hadis için konuşuyor başka bir şey için konuşuyor bana göre sözünü duymazsınız çünkü orada bana göre yoktur Allah'ın kitabına göre vardır. Peygamberin sünnetine göre vardır. Eğer nefis put olursa bir saatli konuşma içerisinde 50 tane bana göredir. Bazen de ambalajlar acizane fakir şudur budur der. Ama o yine söyleyeceğini söyler o ambalajın içerisinde. Burada da söylenen çok önemli şeyler var. Size havale ediyorum ve beşe geçiyorum. Hiçbir beklentiye girmemeli. İki de bir muhatapların önüne herhangi bir fatura uzatmamalı. Takdir, taltif ve teşekkür gibi nefsi okşayacak tüm hallerden kurtunulmalıdır. Beklenti olmamalı. Allah adına, Allah namına bir şey yaptın ektin tohumu. Netice hesabı yok Allah'a havale edeceksin. İki söz söyleyeyim sahiplerini de söylemeyeyim gıybet olmasın dedik ya mesela adam diyor ki ben bu ümmetin sadakasıyım ben diyor ümmetin içerisinde halen kıymeti anlaşılmayacak bir adamım benim kıymetim ölünce anlaşılacak bir başkası da diyor ki ben beni beğenmiyorum söz çok ağır beni beğeneni de beğenmiyorum kim demiş ne demiş nasıl demiş onları ben size havale ediyorum Burada iki ufuk var işte yani insanın hatibin özellikle hatip ahlakı çerçevesinde ahlak olarak edinmesi gereken esasların ne olduğuna dair hiçbir beklenti içerisine girmeyecek. Aynen peygamberler gibi biz bunu okumuyor muyuz Kur'an'dan okuyoruz ama hayatın içine gelince bunları yerli yerine oturtamıyoruz. Takdir, taltif, alkış olmadığı zaman öflüyoruz pöflüyoruz. Gidiyoruz mesela bir yere sohbet için sohbet halkası 10 kişi o gün başka bir şey olmuş 3 kişi gelmiş ikinci kez gitmeye ayaklarımız varmıyor. Hani biz Allah için gidecektik hani hiçbir beklentiye girmeyecektik hani meleklerin kanatları altına aldığı bir meclise gidecektik 3 kişi olsa 500 kişi olsa ne yazar? sen Allah için gittikten sonra ne olur sen neyi kaybedersin sen kazanmışsın git görevini yap İşte hatip bu ahlakı kuşanırsa eğer bu manada hiçbir beklentiye girmez bunlar hatibin ahlakı gelelim muhatabına hitabın ahlakına bunları direkt okuyarak geçiyorum bir söylenen sözler kitap ve sünnete dayanmalı ölçüsü ise tamamen hakikat olmalıdır 2- Söylenen sözler aklı ikna etmeli kalbi ise mutmain kılmalıdır durmak lazım üzerinde ama durmayacağım 3- Söylenen sözler seviyelere uygun olmalı muhatapların taşıyacağı ağırlıkta dengelenmelidir 4- Söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli realiteyi ise dikkate almalıdır bunu bir daha söyleyeyim söylenen sözler vakaya uygunluk arz etmeli, realiteyi ise dikkate almalıdır. Ne gibi? E gitmişsin düğüne, düğün sahibi seni geçirmiş demiş ki şöyle bir konuş burada. Almışsın mikrofonu eline, cemaat hazır, başlamışsın düğün ortamında talaktan bahsetmeye. İşte budur vak'a realite çatışması. Ya da ümmetin çok kanayan bir yarası var. Bugün mesela Ümmetin kızları cariye olarak alınıyor Ümmetin namusu kirletiliyor Ama sen cariyelik hukuku noktasında onlarca ders yapıyorsun İnsanlara anlatıyorsun da anlatıyorsun Arkadaş burada acil bir durum var Bak yangından kurtarılacak maddeler var burada İman tutuşmuş yanıyor İçinde evladın yanıyor el uzat bir şeyler yap çırpın Bunun için gayret et o senin söyleyeceğin şey 10. 50. 100. sırada ona iş geldiği zaman sıra geldiği zaman konuşalım. Ama şimdi hitap onun zamanı değil. Şimdi başka bir şeyin zamanı. Şimdi imanı kurtarma zamanı bu konuda gayretin olsun. İşte vakaya uygunluk arz etmeli. Realiteyi ise dikkate almalıdır mesajı bu. Beşincisi söylenen sözler doğru bir dil ile takdim edilmeli. Uslup ise iyice ayarlanmalıdır. Yani benim gibi kızarak bağırarak konuşmamalı. Sakin söz yerine geldiği zaman gülerek yerine geldiği zaman bağırarak yerine geldiği zaman farklı bir halde. Ama bir şekliyle o hitabın ahlakına dikkat ederek sunulmalı. Şimdi bugünkü mecliste ben hem hatibim hem de hitabın sahibiyim. Siz ise muhatapsınız. Ama inşallah sizlerin içinde de hatip olanlar var. Onları zaten size emanet ettim. Şimdi de direkt size söylüyorum. Muhatap ahlakı adına da beş ilkeyi. Bir, selim bir niyeti kuşanmalı. Onu muhafaza etmeye çalışmalı. Ve hatibe karşı güven duymalıdır. Hatibe güvenmezseniz hiçbir şey alamazsınız. Hatibe güvenmek kayıtsız ve şartsız teslim olmak değildir. Merakla şüphenin arasını ayırmak durumundayız. Şüphe kalbe düşen bir kurt, merak ilme ulaştıran bir vesile. Onun için merak ilmin hocasıdır. Merak edeceksiniz ama şüphe duymayacaksınız. Bu ikisini birbirinden ayırarak bu ilkeyi birinci ilke olarak belirleyeceksiniz. İki manevi bir hazırlığa girilmeli. Kalp huzuru ile söylenenler dinlenilmeli ve sekineti uzaklaştıracak tavırlardan kaçınılmalıdır. Şimdi burada da çok önemli mesajlar var. Manevi bir hazırlığa girilmeli. Muhakkak sizler manevi hazırlığın şekli boyutu olan, Abdesti alarak geliyorsunuz. Çünkü ilim meclisindeyiz. İlim meclisinde abdesti olunur. Şart mıdır değildir ama güzel bir biçimde hazırlık adına bir adımdır. Bu zaten bilinen bir şey olduğu için onu söylemiyorum. Ama bugün geleceksiniz mesela konu da belli. Biraz o konuda Cenab-ı Hakk'a iltica etseniz. Allah'ım bugün şöyle bir konu işlenecek. Bir yüreğimi aç da istifadem fazla olsun diye dua etseniz. Bir iki kitap karıştırsanız mesela o konuda. Konu belli şu konu anlatılacak. Bu konuyla alakalı acaba ne denir? Ne söylenir diye baksanız. Biraz da bu manada duanızı, evradınızı, eskarınızı çoğaltarak gelseniz manevi anlamda hazırlıklı geldiğiniz için farklı olur. Bir de girdiğiniz zaman 50 tane dünya teşkalesiyle geliyoruz buraya. O anda beynin İçindekilerin tamamını dışarıya bırakmak kolay mı bu biliyorum kolay olmadığını namazda bile yapamıyoruz burada nerede yapacağız şimdi yüzleriniz bana dönük ama kim bilir aklınızda neler var herhalde bazılarınız işte biraz önce bitse de gitsek de düşünebilir mümkündür bu tarz şeylerin biraz azaltılması istifadeyi arttıracak vesileler İşte bunlar kalp huzurunu ve sekineti sağlayacak sekinet olunca da bambaşka bir hal olacak o zaman ilim meclisi gerçek manada bir ilim meclisi olacak üçüncüsü hakikati elde etme aşkını ilme karşı derin bir iştiyakı şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı hayata hakim kılmalıdır hakikati elde etme aşkını muhatap ahlakı ilme karşı derin bir iştiyakı şartlara takılmadan düzeni ve istikrarı ne gibi işte diyelim ki sohbetin olduğu gün bir maç var o mu o mu ama öncesindeki değer ve kıymet eğer aklınıza gelirse onu ona feda etmezsiniz işte şartlar sizi bir şekliyle çelme takarak düşürmez Allah'ın izniyle eğer gerçek manada Muhatap olarak ahlakı kuşanırsanız hayata hakim kılınca gerisi kolay. Dördüncüsü öğrendiği her şeyi üzerine almalı. Ona buna değil bana söyleniyor demeli ve amel sahasına taşıma adına gayret edilmelidir. Beşincisi haset hastalığına karşı tedbir alınmalı. İlim arttıkça haşyet duygusu arttırılmalı ve bu yolun en büyük azığının vefa olduğu unutulmamalıdır bu konuda da çok şey söylenir ben bunları da size havale ediyorum şimdi benim aziz kardeşlerim aziz yol arkadaşlarım aziz sohbet arkadaşlarım bu söylediklerimin üzerinde tefekkür edeceğinizi umarak size emanet ediyorum iki tane daha tablo söyleyeceğim ve sözlerimi bitireceğim tabloların ikisi de Medine'den ikisi de sahabi efendilerimizden biri Ukbe İbni Amir El Cüheni'den diğeri de başımızın tacı Hazreti Ebu Hureyre'den Ukbe İbni Amir Allah fırsat verirse bir gün size böyle müstakil bir ders yapmak isterim koyun çobanlığından Afrika'nın Fatihliğine nasıl yükseldiğini anlatmak isterim size Koyun çobanlığını asla tahkir etmek için söylemiyorum Aşağı ayaklarının tozuyum. Ama o diyor ben koyunları güderken suffayla tanıştım diyor. Onu dediği için diyorum. Oradan talebeliğe, talebelikten muallimliğe, muallimlikten valiliğe, valilikten kumandanlığa yürüyüşü var ki akıllara ziyan. Hele onun bir Mısır valiliği var ki kesinlikle anlaşılması ve anlatılması gerekir. Hele Mısır valilikten sonra Afrika'yı fethetmiş. Atını sürüyor Atlantik okyanusuna doğru. Size aslında bir ufuk veriyor bu söz. Şöyle bir bakıyor uçsuz bucaksız okyanusa. Allah'ım diyor eğer benim önüme. Şu uçsuz bucaksız okyanusu çıkarmasaydın, Vallahi senin adını dünyanın dört bir tarafına götürecektim. Böyle bir yiğit Ukbe İbni Amir. Allah ondan ebeden razı olsun. Sufadayız diyor. Sallallahu aleyhi ve sellemle ile beraber otururken. Birden dedi ki bize. Hanginiz sabahleyin. Buthan ve Akik vadisine gidip. Allah'a karşı günah işlemeden ve akrabalık bağını kesmeden iri hörgüçlü, gösterişli deveyi hiçbir bedel ödemeden alıp getirmek ister. Buthan ve Akik Medine'de iki vadidir. Efendimiz bu iki vadi için de farklı faziletlerine dair beyanlarda bulunmuştur. O ayrı bir bahis. Bu vadilere gidecek İki tane hürgücü olan bu da devenin kalitesini gösterir. Yani Mercedes öyle anlayın. Markası iyi olan iki araba. iki tane böyle deveyi alır. Alırken de ne Allah hukukuna girecek ne kullar hukukuna girecek. Söz acayip cevam kelim konuşan Efendimiz öyle konuşuyor ki hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan. Kim böyle bir iş yaparak bu iki devenin sahibi olmak ister? Uhbe ibn Amir diyor ki hepimiz dedik ki ya Allah kim istemez hepimiz isteriz. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dedi ki vallahi biriniz her gün sabahleyin mescide gidip Allah'ın kitabından iki ayet öğrenmesi onun için biraz önce vasıflarını söylediğim iki deve edinmesinden daha hayırlıdır. Üç ayet öğrenmesi üç deve edinmesinden hayırlıdır ve böylelikle ziyadeleştirdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem sayıyı alın alacağınızı ve bu konuda da nasıl sermaye biriktirilir akıllı tüccar nasıl davranır kar nereden gelir ve karın arkasında nasıl durulur buradan alacağınızı alın gelin ikinci rivayete bakın Ebu Hureyre 14 asır önce 21. asırda yaşayan bizlere Ebu, Hureyre, Ebu Hureyre'nin yolundan nasıl gidilir? Onun rolü nasıl oynanır? Onu öğretecek şimdi. Devir herhalde Emevi devridir. İnsanlar biraz çarşı pazara fazla girmiş. Böyle bakmış biraz çarşıya pazara. İnsanlar acayip derecede ticarette kendilerini kaybetmişler. Bir anda yüksek bir yere çıkıyor kurban olduğumuz. Ey insanlar diyor. Mescid-i Nebevi'de peygamberin mirası dağıtılıyor Haberiniz yok mu böyle bir ticaretten mahrum kalacaksınız diyor Bir anda pazar çalkalanıyor ve insanlar mescide doğru koşmaya başlıyorlar Varıyorlar Mescid-i Nebevi'ye ne görsünler bir iki tane ilim halkası Oturmuş orada insanlar ilim öğreniyorlar Çıkıyorlar gadaplanarak Ebu Hureyre diyorlar Kandırdın bizi gittik mescide bir şey yok İnsanlar okuturmuş orada, ilim öğreniyorlar. Allah Resulünden bu işin terbiyesini alan Ebu Hureyre bakın ne diyor. Vallahi diyor, size yazıklar olsun. Peygamber Aleyhissalat ve selamın şu sözünü unuttunuz mu? Efendimiz Aleyhissalat ve selam dedi ki biz peygamberler topluluğu ne bir dinar ne bir dirhem bırakırız. Bizim bıraktığımız sadece ilimdir. Orada da peygamberin mirası taksim ediliyor siz o mirası elde etme adına gayret içerisinde olmak durumunda, durumundasınız ne de Ebu Hureyre çıçkın çarşıya pazara bağırın demedi o 14 asır önceki tebliğin yolu ve yöntemiydi ama şunu dedi İstiyor musunuz Ebu Hureyre olmak çağın Ebu Hureyresi olmak Ruhunun açlığından habersiz olanlara haber edin. Onların elinden tutun. Onları bu manada bir meclise taşıyın ki siz de Ebu Hureyre'nin yaptığını yapmış olasınız. Ve peygamberin mirasından 14 asır sonra bile olsa istifade etmiş olasınız. Allah o yolu hepimizin yolu edinsin. Cenab-ı Hak inşallah bundan sonraki sohbetlerimizi bu ilkeler çerçevesinde yapabilmeyi, ihya edebilmeyi, inşa edebilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Hatip olarak bana söyleyeceğim hitaba ve muhatap olarak da sizlere yardım etsin. İlkeleri hayatımızda esas kılarak yolumuzu peygamberin yolu edinsin. O kutlu yolda bizleri de bir sakin olarak, bir yolcu olarak kabul etsin küçüklüğümüze rağmen son nefesimize kadar da o yoldan bizleri ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.